0: Merhaba, zürafa sohbetlerine hoş geldiniz. Bu girizgahı bize Spotify'dan izleyenler için aslında yapıyoruz. Çünkü geri bildirimler alıyoruz, kim konuşuyor anlamıyoruz dedikleri için. Deniz ben. Canan ben. Ve bugün bir de konuğumuz var. Hayatı zenginleştiren eğitim kitabını en son Türkçe'ye çeviren Bediz Gürel. Hoş geldin Bediz.
1: Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Merhaba.
0: Şimdi e, bu kitabı çeviren Bediz Gürel kimdir diye merak eden olursa hayat seni bu kitabı çevirmeye doğru nasıl getirdi? Biraz anlatsana Bediz.
1: Evet e, bu çok şey bir soru aslında. Yani hakikaten hayatın beni getirmesiyle benim kim olduğumla bu kitabın çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan da şimdi birazcık kaygılandım acaba bu hikaye ne kadar sürecek beni durdurun e, lütfen olur mu eğer çok uzatırsam öyle bir kaygı var içimde çünkü e, belki şu anda ben kimim onu söyleyebilirim ben e, bir okulda okul müdürüyüm e, ve e, okulumda e, okulum alternatif bir okul yani Türkiye'de alternatif okullar e, araştırırsanız karşılaşacağınız bir okul. Ve e, alternatif eğitim yaklaşımlarıyla e, da ilgim sanırım 6 yıldır falan çok derin bir şekilde e, var. E, buraya yani kitabı çevirmeye gelişimle alternatif eğitim arasında çok e, yakın bir e, ilişki olduğunu düşünüyorum. E, bir taraftan da e, baktığımda bugün hele içinde bulunduğumuz koşullarda ...artık alternatif dediğimiz e, şeylerin aslında tam da hayatın e, içine geldiğini... ...bizi artık çağırmaktan öteye e, hakikaten bir yerlerimizden çekiştirdiğini... ...yani kulak kabartmamız için yalvardığını e, görüyorum. Um, nasıl devam edeyim? E, hikayeyi... ya,
0: sonuçta sen bir öğretmensin. E, ve, ve okulun adını da bize söylersen ben merak ettiğim için tekrar hatırlamak istediğim için soruyorum... Bir öğretmensin, bir öğretmen olarak seni alternatif eğitimi araştırmaya iten neydi, bu kitaba doğru getiren neydi? Ben hakikaten merak ediyorum.
1: Tamam. Ee, şey, e, düşünüyorum ben biraz geç başladım öğretmenliğe. Yani aslında o anlamda kendimi şanslı sayıyorum. Çok böyle e, dünyayı gezmek veya işte... E, matematik öğretmeniyim, lise matematik öğretmeniyim. E, matematik okuduktan e, sonra bir süre ne yapacağımı karar veremediğim bir dönemde felsefe okudum. Felsefe okurken işte ötekiyle ilişki, hayat nedir? Tam böyle hani hakikaten elimizi başımıza böyle koyup da uzun uzun e, düşündüğümüz e, konulara çok e, kafa yordum. E, sonrasında tezimi e, yazmadan bir şekilde konuştum. E, Eşimin peşinde bir takım yerlere gittim, geldim ve günün sonunda kendimi İstanbul'da buldum. İstanbul'da bulduğumda da bir arkadaşım dedi ki gel öğretmen olur musun? Almanca öğretmenlik yapacak bir matematik öğretmenine ihtiyaç varmış. O ana kadar gerçekten düşünmemiştim bunu ve kendimi bir öğretmen olarak buldum. Öğretmen, sınıf öğretmeni haftada 20 saat dersi olan ve o gün bulduğumdan beri de Kendime soramadığım ne yapacağımı bilemez bir halde aslında dolaşırken hayatta çok da sevdiğim bir işin bana böyle kucağıma düştüğünü gördüm. Ve o günden beridir de çok severek yaptığım bir iş oldu öğretmenlik. İş derken aslında yadırgıyorum çünkü öğretmenliği ben kimlik olarak yani hakikaten... Yaşantının içerisinde bir şey, ayrılamadığım bir şey olarak e, görüyorum. Çünkü çocukla e, ilişkiyi çok kıymetli buluyorum. Ve bütün bu e, öğretmenlik deneyimim süresince ki sanırım işte toplamda 16 yıl falan yapmış olabilirim. E, gerçekten şöyle hatıralar var yaşadığım, bana çok iyi gelen. E, ben lise matematik öğretmeniyim, Darüşşafak adayım ve bir öğrencim bana... Öğretmenim siz sınıf öğretmenliği yaptınız değil mi diye soruyor. Bunu sormasının tek nedeni e, onlarla kurduğum ilişki yani söz ettiğimiz şeyler, bağlantıyla ilgili e, ne diyeyim açlığım her zaman. Yani benim için öğretmenlik bir e, şeyin e, bir içeriğin çocuklara aktarılması olmadı. Hiçbir zaman böyle bir şey olarak yaşamadım öğretmenliği. O zaman buna e, bunun şiddetsiz yetişimle ilişkisini veya işte alternatif eğitimle aslında bağlantılı olduğuna dairi falan bir bilincim yoktu. Belki biraz şeyden olabilir bir açıdan şanslı diyeceğim bir çocukluk belki doğayla küçükken yani çok iç içe olmamdan kaynaklı aldığım ilham olabilir. İşte ne bileyim çocukken kendi bir bahçem vardı ayçiçeği yetiştirebiliyordum falan buraları bana ilham vermiş olabilir. Yani öğrenmenin nasıl bir şey olduğu Nasıl öğrenildiğinde insanın e, hayatta kalabildiği, canlı olabildiği ve öğrenme zevkini ömür boyu e, yitirmediğine dair bir sır vardı bende hep. Sonra o sırrın teorisine eğilmeye başladım e, ve bu da aslında tam da tıkanıklık yaşadığım, belki bugüne de getirirsek e, şeydir e, öğretmenlik işi. Kadınlarındır. Bütün dünyada bu böyle. Müdürler er, erkektir. Yöneticiler erkektir. Eğitim ataerkildir. Ve e, ben bunu çok derinden yaşadım. Yani e, yöneticilik yapmaya adımımı attığım anda neyle karşılaşacağımı hiç bilmediğim bir yöneticilik deneyiminin içinde buldum. Kendimi ve tek şey Allah'tan hani bunu Almanya'da da göğte enstitüsündeki e, 60 yaşındaki kadın öğretmenlerle konuşmuştum. Bütün göğte enstitüsülerinde o dönemde e, öğretmenler kadındı ama bütün yöneticiler erkekti. Ve bunu ben hani çok şey bir şekilde yaşadım. E, sarsıcı bir şekilde yaşadım. Öyle bir kadın olacağım hiç hayalimde yoktu e, büyürken diyeyim. <gülüyor> ve bunun üzerine yine şansım yaver gitti ve bir e, work-based... Yani nedir? İş tabanlı bir e, yüksek lisans programı baktım çıktı diyeyim. Öyle bir şey yaptım ve bunu, burada da e, hakikaten ateerkil bir sistemde e, kadın e, eğitim yöneticisi olmak nasıl bir şeydir üzerine bir tez diyemiyorum. Çünkü gene içimdeki e, o e, zihinini çok önemseyen işte matematik felsefe falan hani böyle bir şeyin tezi gibi bir şey değildi. O tez değil benim gözümde ama yüksek lisans tezli olarak geçiyor. Ama hala içimdeki şeyler, çakallar bana diyor ki Bediz öyle de tez mi olur canım? Yani işte şey yaptın, sen gittin okul müdürüyle kavga ettin. Onun üstüne kendi kendine sayıklamalar yazdın. Buna da işte şey dedin, tefekkür dedin. Sonunda da tez oldu gibi gördüğüm bir tez. İşte bütün bu şey çalışma beni günün sonunda... Bir tükenmişlik sendromu bir öğretmen ve kadın yönetici olarak bu eğitim ikliminde yaşamama da neden oldu. Yani hani o şeyi çalışmayı bitirdim ama o çalışmayı bitirdiğimde ben de bitmiştim gerçekten. Yani artık ben öğretmen olamazdım, yapamazdım diye bakıyordum ki başka bir okul mümkünün ilanını gördüm. işte orada şey üzerine hani... Hakikaten başka türlü bir öğrenme, başka türlü bir eğitim mümkün müdür bu ıı, topraklarda? Gerçekten bu topraklarda derken her defasında ıı, o anlamda çok da gezip dolaştığım için tüm dünyada benzer şeyler olduğunun da bilincini de buraya da getirmek isterim. Ee, yani bunu ar ar arayan bir ıı, çağrıydı. Benim de bütün şeyim, özellikle o yüksek lisansla beraber gelen, ben öğretmen eğitimine... Iı, ...öğretmenleri desteklemeye kendimi adamak istiyorum diye bir vizyon oluşturmuştum. Çünkü yaşadığım şeyler beni e, öğretmenlerden, okul yöneticilerinden çok mesafelendiriyordu. Ve orada çocuklar var ve çocuklarla da çok her şey ne kadar güzel bana göre. Çok güzel. Niye peki bu kadar güzel olacak? Bu kadar cıvıl cıvıl, neşeli olacak, hareketli olacak, doğa gibi olacak bir şeyi biz ne yapıyoruz da... Bu kadar sıkışık, hayatımızdan bezmiş olarak yaşıyoruz sorusu benim kafamda gittikçe büyümeye başlamıştı. Sonra işte başka bir okul mümkünün şeyine, eğitimine başvurdum. Sonra kabul edildim ve vivetle karşılaştım. Bu şimdi, <gülüyor> burası çok kritik bir şeydir, andır. Vivetle karşılaştım ve... Bu sayede şiddetsiz değişimle karşılaştım. 2015 o yıl. Onu da söylemek istiyorum. Sonra bu karşılaşmanın sonunda işte eğitim tamamlandı. Ondan sonra böyle bir bir avuç diyebileceğim kişi kaldık ve ya böyle bir şey devam etsin. Zaten benim derdim buydu. Ve işte nasıl olur falan. Sonra öğretmen köyü kuruldu. Kurucu ekipte ben yer aldım. Sonrasında işte Vivet'in yani şimdi kitaba nasıl bağlanacağım? Aslında hayatı zenginleştirmekten bahsediyoruz. Ee, bence hayatı zenginleştirmek için hayata katılmak... Yani hayata katılmak çok önemli bence. Ve e, biz benim mesela e, o günlerde, Yüvet'le karşılaştığım günlerde... ...hayata katılmakla ilgili e, çok böyle kanatlarım kırıktı. Kırıktı yani. Ben katılmaya çalışmıştım... Hmm, bir şekilde çok fazla kendimi yargıladığım ve çaresiz olduğum bir yerde bulmuştum kendimi. E, sonrasında bu temel yani eğitim tamamladıktan sonra işte Vivette Padil Dancer bu hayatı zenginleştiren eğitimin yayın evinin e, kendi web sayfasında yayınladığı böyle işte şefkatli eğitimlere ipuçları diye spot e, gibi yayınlar olurdu öneriler gerçekten de işte şiddetsiz iletişim me, me, me, merak eden öğrenmek isteyen yaşamak isteyen öğretmenlere ve bunun da gerçekten okullarındaki varoluşlarını da da bir e, güçlendirici e, bir araç demek istemiyorum çünkü bana ağırmak gibi araç diyemeyeceğim şiddetsiz iletişim için yaşam biçimi diyeyim hani kendi güçlenmeleriyle mesleki yaşantılarını güçlendirmek çocuklarla ve kendileriyle bağlarını kuvvetlendirmek isteyen e, öğretmenlere ipuçları veren böyle bir şeyler vardı. Evet bunu mail üzerinden öğretmenler köyünde paylaşıyordu. İşte bak bunu çevirin falan filan. Paylaştı, paylaştı, paylaştı. <gülüyor> Ve duymadık, duymadık, duymadık. Sonra bir gün bir şey oldu bana yine, bilmiyorum. Kendimi şöyle buldum, onları çevirip e, ondan sonrasında da Üzerine kendi öğretmenliğim, kendi deneyimlerimle ilgili böyle bir diyalog tarzında e, o öğretmenlere mail atarken buldum. Böyle bir şey oldu. Mail attım, karşılık geldi. Mail attım, karşılık geldi. E, yani o karşılık veren kişi sayısı da o zaman çok azdı. E, sonra bu bir süre böyle devam etti. E, ondan sonra şey oldu... E, bir yazı dizisi gibi bir şeye dönüştü başka bir okul mümkün derneğinin şeyinde, Facebook galiba hesabında. böyle Ondan sonra o diyaloglarla yeni öğretmenler bağlanmaya bu diyaloglara başladılar. Onlar kendi günlüklerini tutmaya başladılar. Oradan başka oluşumlar oldu. Bu arada bu benim hikayemi anlatıyorum. Bütün bunlar olurken elbette ki biz, o, ...o dönemde ilk eğitimi alan bir avuç öğretmen... ...böyle acayip vivetin anlattıklarından etkilenmiş ve işte... ...daha fazla kendimizi nasıl derinleştiririzin peşine düşmüştük. Ee, 2016. İşte sonra ben temel eğitim aldım Deniz'de. Daha doğrusu temel eğitimden önceydi galiba. Sura e, gördüm. <gülüyor> Sura gördüm. Sonra işte çok etkilendim e, hatasız e, alan oyunundan... E, bütün tüm bunlar çeviriyle, ile kafam karışıyor oralarda gerçekten. Ne zaman ne olduğunu bilmiyorum. E,
2: seni durduracağım. Ben dedim, ah. o, dın
1: de dın destesi gene geldi <gülüyor> e,
2: bütün yani sen, şöyle anlıyorum sen bir yolculuğa başladın ve bir yerde eee bir vetle karşılaşıyorsun. Şiddetsiz iletişimle tanışıyorsun. Öğretmenlerle başlıyorsunuz çalışmaya. E, ve e, yani belki dinleyenler çok merak ettiği bir şey var. Yani bu gerçekten Türkiye'de şiddetsiz iletişim öğrenmiş öğretmenler mi var okullarda şiddetsiz iletişim öğretiliyor mu yani ödül ve cezaya başvurmadan çocukları motive edebiliyor muyuz <gülüyor> gibi bir soru geliyor bana ee, bilmiyorum Deniz sen nerelerdesin yani gerçekten senin sanki gitmek istediğin yere giderken lübeti aleviyle karşılaşman ve şiddetsiz yetişime karşılaşman sonra da bu hayatı zenginleştiren eğitimle ilgili elimizde bir kitabın olması hepsi bir armağan gibi kucağına konmuş gibi duyuyorum şu anda ve bunu, bundan faydalanan bir takım çocuklar ve öğretmenler var galiba değil mi şu anda? Ne durumdayız?
1: Ee, ya Evet o kadar ki e, bunu sanırım Vivet'le mi Deniz'le mi paylaştım bilmiyorum. E, örneğin şu anda işte e, ben yeni okulda e, okul müdürüyüm ve e, okula yeni gelecek e, anne babalarla görüşüyorum. E, ve ba şununla karşılaşıyorum artık. Siz işte okullarda şiddetsiz iletişim çalışılıyormuş. Sizin okulunuzda da var mı böyle bir şey? Orada içimde böyle çok garip bir şey. Yani hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Hani bir dakika ben bir sevineyim şurada bir tur atıp geliyorum demek geliyor içimden. Böyle bir şey var gerçekten de. Yani hani dalga dalga denir ya yayılıyor. Her değen yani sağ olsun bütün eğitmenler de e, yani bu Vivet'le başladık başladı ondan sonrasında e, öğretmenleri öğretmenlere çok bu anlamda destek oldu. Herkes işte e, kendi eğitimlerini açtı. Çünkü e, bir taraftan öğretmenlik mesleğinin de biliyorsunuz ki çok da e, para kazanabileceğiniz bir e, meslek de değil Türkiye'de. O yüzden öğretmenlerin e, de öğretmenlerimiz kendilerini kendinize bakın. Kendinize özen gösterin. Kendinizi geliştirin. Peki nasıl sorusu geliyor? Orada yine topluluk yani iletişim topluluğunun burada çok büyük bir emeği var. Gerçekten hani katkıda bulunmak, destek olmak ve bir şekilde o vizyona hep beraber gidebilecek bir alan hani eğitim gerçekten. Yani bunu hayatı zenginleştiren eğitime de aslında bağlarsam bir taraftan, yani Marshall de siz, ee, bir, önceki şeyde bayağı bir e, buradan dem vurmuşsunuz. Hani devrim hani hakikaten de ben devrim olduğunu düşünüyorum ve çocuklarda e, o var olan Erdem'in budanmaması için diyeyim. E, gerçekten de e, şiddetsiz iletişim e, belki de yerine koyabileceğimiz tek şey. Çünkü e, bunu deneyen pek çok okulda şeyi deneyen yani işte farklı bir şey yapmayı deneyen pek çok okuldaki düşülen Yer her zaman o şey oluyor, ataerkil alışkanlıklar oluyor. Kimseyi de, kendimi de, hiç kimseyi bunun için şey yapamam, yargılayamam. E, yerine ne koyacağımı bilmezsem, ben ne dersem diyeyim. Ya ben bundan sonra böyle böyle böyle böyle yapmayacağım. And içerim gibi bir şey değil bu. <gülüyor> Dolayısıyla deneyerek e, yapılabilir ancak. Ve şu anda çok deniyor öğretmenlerimiz. Yani Hı -hı. şeyde de... Sen ne
2: yapıyorsun kendi okulunda? Yani neyi farklı yapıyorsun? Bir Esther Wright'in bir şey lafı vardı. Güven, güvenli bir sınıf ortamında hata yapmak kabul edilebilir diye. Ay ne kadar güzel bir şey. Yani böyle bir, nasıl bize verebileceğin bir örnek var mı? Neyi farklı yapıyorsun?
1: Siz de yine aslında anlatmışsınız. Şöyle ki belki şeyden başlamak iyi olabilir. Beş yaş grubundan bizim okulumuzdaki en küçük sınıf ana sınıfı beş yaş grubu. Okula geldikleri günden itibaren e, yine işte bu e, Sura Hart'ın tercüme ettiği diyebilirim Marshall Rosenberg'in teorisini kibaratiğe tercüme ettiği yerlerden bir tanesi. Birlikte nasıl yaşanmak ve öğrenmek istiyoruz. Yani öğretmenin gelip de e, şu olur bu olmaz işte bu kadar otururuz bu kadar kalkarız falan gibi şeyler söylemediği. E, hoş geldiniz. Önce tanıyalım birbirimizi. Ben kimim? Buraya kim olarak geldim? 5 yaşındaki Bedis. Emin ben ve e, sizlerle nasıl bir iletişim kuracağım, burada nasıl öğreneceğiz, nasıl yaşayacağız? Yani bunu öncelikle bir sınıf anlaşması hep beraber inşa ederek başlayalım. E, senin de sınıf anlaşmasından da bir önceki şeyde dem, vurduğunuzu duydum, çok e, sevindim. Bu çok temel bir şey. E, bu bütün e, eğitim, öğretim yılına en azından o yaş grubu için yayılan bir şey. Sürekli geri dönüp bakılan bir şey, statik bir şey değil. Statik olmayınca e, hayat gibi oluyor, canlı yani, oluyor. Gerçekten uygulanabiliyor değil mi? Bu, tabii tabii yani şunu görebilirsiniz bizim okuldaki 5 yaş grubundaki çocuklar şu anda yani sanırım bir 2-3 hafta 3-4 haftaydı ya da bir ayın sonunda e, kendi çemberlerinin kolaylaştırıcılığını yapıyorlar. E, gerçekten e, ben yani... İnanın bana bir şey yapmak istiyorsunuz ya, Olduğunda yine en çok şaşıran herhalde benimdir. Yani o kadarını bekle. Nasıl oluyor falan diyorum. Çıkmış çocuk mesela gerçekten söz veriyor, söz alıyor. İşte anlaşmayı hatırlatıyor. Bakın böyle yapmıştık biz. Burada işlemeyen bir şey var. Burada bir sorun olmalı. Hani tekrar o zaman ne yapmalıyız bakmak. Ee, bu çok böyle hayatta bir e, rutin haline geliyor. Yine bir anlaşmazlık yaşandığında hem işte hatasız alan oyununu kullanıyoruz veya işte duygu ihtiyaç kartları var işte onlardan faydalanıyoruz zaten iki kişi karşılıklı oturup ya sen bana yaptığında ben bunu hissettim böyle böyle oldu işte bir daha bunu yaşadığımızda şöyle yapsak olur mu dediğinde iki çocuk birbirine. Zaten yarısında o şey o kadar güzel ısınıyor ki yani kalıcı olmuyor. Hiçbir şeyi hala altına süpürmüyoruz kesinlikle. Yani o anlaşmazlık çözüm mekanizmalarını çalışıyoruz. 5 yaştan itibaren her çocukla bir de işte gün sonu çemberlerinde de yaşanan bir şeyin ardından çözülmüştür ama peki sınıf topluluğuna nasıl etkiledi, etkiledi bu yaşadığımız şey? Bir daha acaba nasıl ele alabiliriz bunu? Bunlara bakmak. Ee... Ya şey işte, duygusal ve yani fiziksel, öncelikle fiziksel güvenlik. Fiziksel güvenlik şu an pandemi nedeniyle hiçbirimiz kendimizi fiziksel güvende hissetmiyoruz. Başka bir şey tanımladık. Hani oranın fiziksel güvenleri, anlayışı, değişti paradigması. Yani duygusal güvenlik olduğu sürece... ...öğrenme gerçekleşiyor... ...ne bu da... ...çocuğun korkmaması... E, kimseden, ...yani sadece öğretmenden değil... ...kendini ifade etme konusunda... E, ...yani dinlendiğini bilmesi... ...sözünün kesilmemesi... ...işte ondan sonra... E, ...yaptığı öğrenmelere... E, ...somut geri bildirim vermek... ...burada yine şiddetsiz iletişimdeki ...gözlem konusu çok ciddi şekilde... ...devreye giriyor... Hepimizin hatıralarında vardır. Çocuğunuz çok akıllı ama işte <gülüyor> çalışmıyor falan. Yani niye zeka ölçer miyiz biz? Neden böyle konuşuyoruz falan. Ya yani bunları söylenmemesi. Yani ben bir resim mi yaptım? Bir önceki yaptığım resimle arasındaki ne fark var? Bana birkaç tane bununla ilgili net gözlem cümlesi söylendiğinde. E, ben de gene 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında kimsem bir şey bileceğim yani. Yaptığım işle ilgili birisi bana bir şey söylemiş olacak. Mesela burada da yine yetişimdeki gözlem ve geri bildirimi e, çalışmak. E, böyle şeyler. Bunu pek çok okulda e, uygulayan arkadaşlarım var böyle şeyleri.
2: Çok yani çok kutlanacak bir, şükran duyulacak bir haber. Çok hoşuma gidiyor. Ben böyle hiç bilmeyenlere söylediğim zaman herkes böyle gözlerini açıp dinliyor. Deniz sana vereceğim sözü böyle kıpırdandığını görüyorum da şey e, şefkatlis. Sınıf diye mi kitap? süre ve Victor Kindle Orada böyle ilişkilerde e, sınıftaki dört hayati ilişki biçimi diye bir şey var. Beni böyle toparlayan bir şeydir o. Yani öğretmenin kendisiyle ilişkisi. Galiba burada e, şiddet iletişim eğitimleri vererek veya herhalde orada devam ediyorsunuz. Öğretmenleri desteklemeye anladığım kadarıyla. Öğretmenin öğrenciyle ilişkisi. E, öğrencinin öğrenciyle ilişkisi. Öğrencinin kendi öğren öğrenme süreciyle ilişkisi yani gerçekten bu hani hayatı zenginleştiren eğitimin benim anladığım şeysi toparlandığı zaman böyle bir şey yani bunlar bir bütünlük sağlıyor ve o en mühimde şey güven kendini güvende hissetmek yani çıkıp orada hayır diyebilmek veya kendini ifade etmek ah ben ya kendi adıma çok travmatik bir ilkokul sürecinden geçtim. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> böyle şey oluyorum ne diyeyim çok çok mutlu oluyorum bunları duyunca. Sen ne durumdasın Deniz?
0: Ya ben ilgiyle izliyorum aslında. Şimdi aklımdan geçen şeyler şu Bediz Canan. Ben. Biz bütün bu anlattıklarını Bedizciğim, hani aşağı yukarı topluluğa yakın olan insanlar ya da eğitimlere gelen insanlar bir biçimde kavruyorlar ve öğretmen olanlar da sınıflarına götürüyorlar. Özellikle benim mesela eğitimlerime katılanlar sınıf anlaşması, topluluk alanı... İşte bağlantı çemberi, hasat, kapanış çemberi falan gibi şeylerde hani sınıfta çok yararlandıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda biraz daha bizim eğitimlere gelmemiş olanlar için ben şeyi sormak istiyorum sana. Şu an şiddetsiz iletişimi okuluma götürmek için ne yapacağım ben? Çünkü... Hızlı bir şekilde insanların aklına işte demin senin tükenmişlik sendromundan söz ederken söylediğin yerler geliyor. Yani bir sistem içindeyiz. Bu sistem hem bir hukuk sistemimiz var, hem bir bakanlığın müfredat sistemi var, hem de toplumsal kültürle ilgili bir takım sistemler içindeyiz. Bütün bunlarda ben bir öğretmenim nasıl olacak da bu senin söylediklerini sınıfıma götüreceğim.
2: Veya bir anne ebeveynim. Ben bir anneyim. Hangi okula götüreceğim çocuğumu? Nerede bu? <gülüyor> diye merak ediyorum.
1: Ee, şöyle e, ben de yanlış bir şey tablo çizmek istemem. Zaten yine bir önceki konuşmanızda dinlediğimde Deniz söylüyordu galiba. Bunun hani tam olarak olduğundan emin değilim. Yani bunlar daha bebek adımları. Ben heyecanla anlatıyorum. E, bu hani bir başlangıç başlangıç e, olduğunu da altını çizmek istiyorum. Ben hep Her birimizin birey olarak hazır bulmuşluğu farklı, hevesi farklı, kırılmaları e, farklı olacak. E, şeyi hiç hani henüz e, yeni başlayan, merak edenler için öncelikle kendilerinin imkanları varsa eğer şiddetsiz iletişim Kitabını belki okuyup ondan sonra bir seminere e, katılmaları iyi olur diye düşünüyorum. Öğretmenlerimiz için de, ebeveynlerimiz için de. E, sonrasında yani şeyin hakikaten ikisinin bence beraber gitmesi, şiddetli reçim hani vivette yine her zaman söyler. Benim de kendi deneyimimde öyle. Pratik çok gerçekten yani okumak değil, yapmak, yapmayı denemek gibi şeyler. Ama işte bu şeyde e, elime alayım şimdi e, kitapta. <gülüyor> kitapta diyor ki e, müfredatı Ta ortak edebilirsiniz çocukları. Beraber hedef kazanımlarını belirleyebilirsiniz. Şimdi ben bir öğretmene merhaba beraber hedef kazanımları belirleyin dediğimde çok absürt bir şey bu. Gerçekten çok absürt. Hani onu bırakın ee, şey yapmakta ya aslında e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu müfredat, bütün ulusal müfredatlar bir öneridir ama öyle değilmiş gibi yaşanır hayatımızda. Öneridir. Onların üstünü siz çizebilirsiniz. Nasıl şiddetsiz iletişim kitabında işte Marshall Rosenberg diyor ya bize yapmak istemediğiniz şeyleri belirleyin ve onları yapmamayı deneyin diye. Aynı bunun gibi. Ama bunlar e, çok küçük şeyler gibi yani gözüküyor. Ama çok büyük adımlar insanın hayatında. Bu adımları atmak için öğretmenlerin e, ortaklık kuracağı. Gene ortaklıklardan bahsediyor kitap. E, ortaklık kuracağı arkadaşlara yani. Bir kişiye daha ihtiyacı var. Bu işe merak salmış. Varsa bir kişi daha. Onlar el ele verip birbirlerine destek olabilirler. Bak ben böyle yaptım. Şöyle oldu. O kadar da korkunç bir şey değilmiş. Ya işte bir çocuk bir soru sordu. Aa hiç düşünmemiştim ben buradan bakmayı. İşte tamam müfredat öyle demiyor ama ben iki tane kırk mı açtım bu konuya. Beraber Çalıştık bunu çocuklarla demek için deneyimlerin birikmesi, birbirlerine e, yani aslında gene şiddetsiz için topluluğunun öğretmenlere sunduğunu öğretmenlerimizin birbirine sunması. Hakikaten bir vizyon oluşturup o güçlenmeyi kutlayarak gitmek. E, bütün bunlar çok çok bence şey bunları söyleyebilirim ama kitapları yani... Bu kitabı da, yani üç tane temel kitap yani Marshall Rosenberg şu anda bence e, kendi ağzından olan kitapları bir kere hevence şiddetsiz iletişim yani böyle şeylere yani ben farklı bir şey yapmak istiyorum, ilişki kurmak istiyorum, bağ kurmak istiyorum diyen anne babanın, şey, öğretmenin oku, okuması, e, biz sonra seminerlere katılması ve alıştırma akşamlarına devam etmesi ve bu. Bunları önerebilirim. Günlükler işte yani Suraharts'la e, böyle deneyler oldu işte. E, Çocukla Barış e, yaptı bunu. Benim yazdığım yazılar aslında kendi deneyimlerimle oraya bakmaktı. Hani ben ne yaptım? Bunlar çok iyi. Yani kendi hayatının günlüğünü tutmak. E, yani öğrenmek. Bunu bir öğretmenlik görevi gibi değil. Ben kendi hayatımı zenginleştiriyorum. Benim hayatım zenginleşince de etrafımdakileri de yani bu böyle oluyor. Etrafımdakiler de e, Bundan nasıl beni alıyor diyeyim yani. Yani şey gibi görülmesi çok tehlikeli. Ee, yani Surahart'ın yaptığı kitap çok önemli. Pratik bir takım şeyler önerdiği için. Bir taraftan da ben bu pratik şeyleri alayım, sınıfımda uygulayayım. O zaman çok güzel olur bakışını ben biraz şey buluyorum. Kritik buluyorum yani. Bu bir etkinlikler dizisi değil. Hakikaten vizyon değişikliğine adım atmak ve bu vizyon değişikliğini koyup o hayalin heyecanıyla etkinlik yapacaksa eğer yapması öğretmenin. Yani çocuklar zaten biliyor. <gülüyor> Çocukların bir şey öğrenmeye ihtiyacı yok. Biz onları şey yapmayalım ya yani engellemeyelim. E, bunları söyleyebilirim. Bilmem.
0: Burası bana çok kıymetli geliyor Bedis çünkü e, ben... İşte 2013'ten beri şiddetsiz iletişim öğreniyorum ve bu öğrenme yolculuğu paylaşmaya doğru dönünce bana insanlar sorular sormaya başladılar. Ve bu sorulardan bir tanesi çocuklara nasıl öğreteceğiz? Benim çocuklar henüz o tornadan geçmediler inşallah. Hani bir parça başladı ama biz bir eğitim sistemi tornasından geçtik. Biz bir kültürel e, meselenin içinde toplumsal e, etkiler altında kaldık ve biz yargı dilini ahlakçı yargıları sorumluluğu reddeden dili yani şefkate engelleyen iletişim biçimlerini içimize almış olan yetişkinler genellikle e, ve ben kendimde öğrenip değiştikçe ve ben dönüştükçe Rol model oluyorum meselesini nasıl anlatırız onları bilmiyorum. Bu sadece öğretmenler için değil e, zannediyorum. Mesela şiddetsiz iletişim paylaşan herkes için geçerli. Yani benim paylaştığım şiddetsiz iletişim ancak benim dönüşümüm kadar. Ben ne kadar kendimle çalıştıysam o kadarını paylaşabiliyorum gibi bir şey düşünüyorum. E, Mesela gözümün önünde öğretmen arkadaşlar geliyor bizim eğitimlerimize katılan. Demin çok kıymetli bir şey söyledin. Yanına bir kişi daha bulmak. Sende nasıl oldu? Mesela şeyden söz ettin. Başka bir okuldan, okul mümkünden söz ettin. Zannediyorum orada toplulukla da bir arada olmak seni imelendirdi. Onun dışında şu an bizim toplumumuzun içinde de mesela Özgen'le Özenç öğretmen eğitimi sunuyorlar. Fatoş bir takım işler, Fatoş Ateş'ten söz ediyorum, bir takım öğretmenler için bir şeyler yapıyor, alıştırma grupları yapıyor sen bir ara Büke'yle birlikte bir şeyler yaptın hani ben daha somut olarak öğretmen arkadaşlarımıza ne söyleyelim diye kafayı çalıştırmaya devam ediyorum ne dersiniz? Canan sana da soruyorum Bedis sana da yani
2: Cudi ile Gizem de bir ara öğretmenlerle ilgili çalıştı, onları da
0: evet. unuttum onu
2: Belizde şey ona.
1: Yani şöyle yani ben kendi şimdi okul tabii bir okulda yöneticilik e, yapmak ve özellikle de kriz zamanında daha da e, bir takım şeyleri hani hayatı sıkıştıran bir şey. O yüzden ben e, genellikle yaptığım şeyleri örneğin aile ebeveyn atölyeleri yani okulda zaten öğretmenlerimizle öğretmen bizim öğretmenlerimizden benim seminerlerime katılan öğretmenlerimiz de oldu. Okulun zaten şeyinde de e, şiddetli iletişim var. E, ...hazırlık, eğitim süreci içerisinde... Hani ...öğretmen destek programı içerisinde var. Ee, ve burada çeşitli yine düzeyde öğretmenler var. En çok da senin söylediğin gibi... E bu alıştırmalarla da öğrenmekle beraber ne bileyim işte ben ara buluculuk eğitiminden geldim taze taze e, hemen orada öğrendiğim bir takım alıştırmaları öğretmenlerle de yaptım. Bunlar çok güzel şeyler oluyor hani o ilhamla okulun içerisinde bir şey yapmak. Ama bir taraftan da işte e, meraklı eğitim almış işte temel eğitim almak isteyen ya da alıştırmalara katılan alıştırma akşamlarına katılan öğretmenlerimizin çocuklara davranışlarını mesela daha az hazır bulmuşluğu olan bir öğretmenin görmesi onları... Oradan en çok öğreniyorlar. Yani gerçekten en çok öğrenilen şey yani okulda eylemler üzerinden öğrenmek. Bir şeyi eğliyorsunuz, ondan sonrasında bakıyorsunuz ne oldu? Biz bir daha nasıl yaparıza bakmak. Bu döngüyü sürekli çalıştırmak çok işe yarıyor. Yine benim kendi şeyimde işte Yine BOM'un e, programı içerisinde işte Empathy Body'im vardı. Onu hala görüşüyorum. E, bizim işte yine BOM okullarından birinde çalışmıştı Duygu. Duygu ile e, ilişkimiz o anlamda devam ediyor. İşte şeyimiz var. Sertifikalı eğitmen adaylarının e, petekleri e, çalışma e, grupları var. E, burada hem e, şiddetsiz iletişimi e, nasıl yaşayacağımıza dair birbirimize destek olduğumuz şiddetsiz iletişimi gerçekten yaşayan bireyler aynı. Yani benim istediğim şey İki tane şey istiyorum. Bireysel olarak gerçekten şiddet siletişimi yaşayan birisi e, olmak istiyorum. En azından seçtiğim zamanlarda diyeyim. E, bir de e, bu okulla dair vizyonumu yaygınlaşması yani onların hayat bulmasını istiyorum. Ve bununla işte şiddet siletişim ve okul e, PT'yi kurduk. E, burada da öğretmenlerle işte e, ara sıra e, küçük böyle etkinlik seminer gibi şeyler de düzenliyoruz. Alıştırma düzenliyoruz. Bu vizyonu anlatmaya çalışıyoruz. E, çalışıyoruz farklı bireyler e, oradaki bunlar önemli yani o işte kar suyu veya işte bir küçük bir şey ekmek e, ben buna çok inanıyorum e, ya yani yaşantıda da eğitimde de e, eğitim hayattan zaten hiç ay ayıramıyorum ben e, yani çok umutluyum o anlamda e, bir taraftan da yine Marshall Rosenberg de söylüyor e, çok şey yani bir yerde bir hız alıyorsunuz ilerlemek mümkün sonra böyle bir yani çünkü o hani bizi aşağı çeken alışkanlıklar e, maalesef daha hızlı yol alabiliyor. <gülüyor> yani o yüzden tekrar tekrar kalkıp ama bak hadi bir daha deneyelim şeyini birbirimize vermek vermemiz e, ben bunu çok önemsiyorum yalnız kalmamak e, dertlerle sıkışıp kalmamak e, öyle yani. Bir birey için geçerli olan her şey öğretmenler için de geçerli. Evet.
2: Topluluk olma diyorum. Evet. Topluluk olarak bir o vizyonumuza gitmek gerçekten evet. değerli.
0: Evet. Peki e, en son şeyi sormak istiyorum sana. Hayatı zenginleştiren eğitim kitabını ben bir öğretmen olarak okuyayım mı? Niye okuyayım?
1: Bence herkes oku okusun. Çünkü kendi yaşantısındaki ya hele bugün herkes okusun yani bu gerçekten hani dün de herkes okusundu ama şu anda yatsıdığımız böyle vizyoner insanların bize anlatmaya çalıştığı şeylerin tam da içine düştük hep beraber. Artık daha bir şey anlatılmasına gerek yok yani Marshall Rosenberg bunu görmüş anlatmış ama şu anda gerçekten dünya çok sıkıştı ve Dönüşmek, dönüş, bir şeyleri de değişik yapmaya için böyle artık hani hayatta kalmak için bir şeyleri değişik yapma durumundayız bence. Marshall de onları nasıl yapacağımızı demeyeyim. Onunların yapılabileceğini söylüyor. Sadece söylemiyor, denemiş. Yetmişlerde bir sürü okulda gitmiş kendisi yapmış. E, ve hani hakikaten az önce konuştuğumuz gibi çocuklar, e, çocuklar eğitimle e, engellenmedikleri sürece onlar zaten hazırlar. Yani ne yapılabilir? İşte bu duygusal okuryazarlık konusunda onların kelime hazinesini güçlendirmek. Çünkü o içerideki şeyin dışarıya rahat çıkması için ileride o kelimeleri, duygu sözcüklerini bilmeleri mesela çok güzel bir şey. Bunu ifade etmeyi, deneyimlemeleri, devam etmeleri çok güzel bir şey. Bu hep beraber yapacağımız şey. Yani bence bütün öğretmenler okusun, ee, yani okuyun yani hani bunu bir okuma okuyun şeklinde bir baş öğretmen edasıyla söylemiyorum. Evet. İyi, iyi gelecek çok ihtiyacımız var özellikle e, bu dönemde e, her insanda yani bir şeyleri alıp bir hani bu kitabı başka bir yere koymak istiyorum diyen birisi herhangi bir şeyi bugün farklı yapmak istiyorum diyen birisi e, bunu demek bile şey farklı olsun diyeyim <gülüyor> yapmak istiyorum daha güçlü bir şey şunlar şunlar farklı olsun istiyorum ama çok çaresizim diyen herkes lütfen Okuyun. Ben iyi geleceğini düşünüyorum. Bir şey var yani herkes kendine bir sır bulabilir kitapta. Çok şey heyecan verici buluyorum ee, bu kitabı. Ya Çok teşekkür ediyorum tekrar e, şiddesiz kitapla. Bu kitabı çevirme e, arzuma olumlu karşılık verdiği için. E, benim için çok kıymetli. Bunu da ekleyeyim <gülüyor> çevirmeni olarak. Tık.
0: Çok teşekkürler dediniz. Yani. Bu lafın sonu gelecek gibi değil. Aklıma binler, yani binlerce demeyeyim ama en az dört soru daha geldi. Ee, tekrar devam ederiz. Ee, umarım öğretmen arkadaşlarımıza da katkıda bulunan bir yayındır. Görüşmek üzere diyelim.
2: Evet ben de kapatırken hayatı zenginleştiren eğitim mümkün mü? Evet mümkün diyeceğimiz bir program oldu. Çok teşekkürler Bedis geldiğince. Ha,
1: çok sağ olun davet ettiğiniz için. Ben de çok e, memnun ayrılıyorum çok çok teşekkürler